0: Vorgehört. Das Gespräch zum Stück. Einen wunderschönen
1: guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren.
0: Wir begrüßen Sie recht herzlich hier im Schauspiel Frankfurt.
1: Herzlich willkommen zu Vorgehört. Mein Name ist Katrin Spierer. Ich bin die Dramaturgin der Produktion Sonne Luft in der Regie von Lilja Ruprecht, über die wir heute sprechen. Und ich spreche heute mit einer Kollegin, die noch relativ neu hier am Haus ist, und zwar mit Jana Fritsche, die seit dieser Spielzeit Dramaturgieassistentin bei uns ist. Herzlich willkommen, Jana.
0: Hallo, Katrin.
1: Heute geht es, wie schon gesagt, um Sonne Luft, um ein neues Stück der Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek, das vor ziemlich genau einem Jahr uraufgeführt wurde. Und da es darin auch um die naturwissenschaftliche Perspektive geht, haben wir uns heute ja vorgenommen, erstmal ein bisschen zu umreißen, was die Sonne, die im Stück nicht nur im Titel eine zentrale Rolle spielt, so kennzeichnet oder ausmacht. Dann fang du doch gerne mal an. Also die Sonne ist ein Symbol für das Leben. Sie bestimmt den Tages- und Nachtzyklus und sie ist auch Symbol oder Synonym für die Göttlichkeit. Wir finden sie in allen Künsten, nicht nur in der Literatur, sondern auch in der Musik und der bildenden Kunst. Und sie begleitet uns Menschen jeden Tag. Die Sonne ist das Zentrum des Sonnensystems.
0: Was auch schon der Astronom Kopernikus wusste, der im 15. und 16. Jahrhundert gelebt hat und der mit seiner Theorie das sogenannte heliozentrische Weltbild begründet hat. Er hat damals gesagt, in der Mitte von allen Planeten aber hat die Sonne ihren Sitz. Bis dahin hatte man nämlich geglaubt, dass die Erde der Mittelpunkt des Weltalls sei. Seitdem hat sich natürlich viel getan. Die meisten Beobachtungen werden mittlerweile vom Weltraum ausgemacht. Wir haben in der Probenzeit anfangs auch viel Material über das Weltall angesehen,
1: weil die Geschichte, also die Lebensgeschichte der Sonne auch bei Jelinek eine große Rolle spielt. Vielleicht einmal noch was dazu, wie die Sonne entstanden ist mit Fokus darauf, was man aus dem Stück heraushören kann. Ich versuche mal ein wenig entlang der Wissenschaft und entlang der Schlagworte, die wir dann auch in der Inszenierung und im Text heraushören. Also, im Universum gab und gibt es Wolken, aus denen Sterne entstehen. So ist auch die Sonne entstanden und in weiterer Folge unsere Planeten. Es beginnt also alles mit einer Wolke, die aus unterschiedlichen Gründen instabil wird und kollabiert. Das Ergebnis ist der Anstieg der Temperatur und die Verdichtung der Materie, die Kernfusion tritt ein, die der Motor
0: eines Sterns ist, also auch der Motor der Sonne. Sonne, Luft, so heißt ja auch das Stück. Es geht also um die Elemente, um die Sonne und auch um den blauen Planeten, die Erde. Wissenschaftlich belegt ist das häufigste Element im Universum der Wasserstoff. Die Sonne besteht zu knapp 75 Prozent daraus. Etwa 24% Prozent der Sonnenmasse besteht aus Helium und das restliche 1% aus schweren Elementen. Lass uns vielleicht nochmal zurückkommen auf den Lebenszyklus der Sonne. Auch
1: sie geht oder vergeht mit der Zeit. Man sagt, dass die Sonne zurzeit im mittleren Alter ist, ohne Midlife-Crisis, das habe ich gelesen. Und im Prinzip ist der Wasserstoffvorrat noch gut gefüllt und die Sonne wird die nächsten Milliarden Jahre vermutlich ähnlich funktionieren wie heute. Wie viele Jahre genau das sind, das weiß man aktuell nicht. Was AstrophysikerInnen jedoch wissen, ist, dass sich ein Typ Stern wie die Sonne weiterentwickeln wird, wenn zu wenig Wasserstoff vorhanden ist. Dann verändert sich auch ihr Aussehen. Die Sonne wird bei knappem Wasserstoffvorrat größer und bläht sich auf zu einem roten Riesenstern. Ihre Leuchtkraft erhöht sich und die inneren Planeten des Sonnensystems werden dabei durch dieses immense Wachstum zum Teil der Sonne zum Opfer fallen, Vermutlich werden mindestens Merkur und Venus verschluckt. Ob es bis zur Erde kommt, weiß man nicht ganz. Das ist aber ab diesem Zeitpunkt aufgrund des hohen Temperaturanstiegs auf der Erde auch vermutlich völlig egal. Und wie endet dann die Geschichte der Sonne? Fast theatral, mit einem stillen Knall. Die Sonne stößt ihre Hüllen ab und endet als sogenannter weißer Zwergstern. Wie ein Luftballon, den man liegen gelassen hat und der über die Zeit einschrumpelt. Das Sonnensystem, wie wir es heute kennen, wird dann nicht mehr existieren und diese Zukunft der Sonne können wir Menschen auch nicht verändern. Das Ende des Menschen ist nicht zeitgleich das Ende der Sonne.
0: Hm. Bei Jelinek wiederum ist die Sonne von ihrer Rolle der Lebensbringerin zur Lebenszerstörerin geworden. Sie lacht über den Menschen, der sich immer noch unter ihr räkelt mit viel Lichtschutzfaktor auf der Haut. Die Sonne lacht und sie verbrennt mit all ihrer Kraft Wälder lässt Gletscher schmelzen und den Wasserspiegel steigen. Wir Menschen sagen ja manchmal auch im
1: Sommer, die Sonne ist ganz schön aggressiv heute. Und trotzdem lieben wir sie natürlich auch. Sie begleitet uns, wie schon gesagt, Tag für Tag. Und das ist im Stück, gerade im ersten Teil, auch deutlich das Thema, also das Verhältnis des Menschen zur Sonne, beziehungsweise umgekehrt, also die Perspektive der Sonne auf dem Menschen, der so lange geglaubt hat, er hat alles im Griff.
0: In der Inszenierung strahlt die Sonne am Anfang. Sozusagen in der Blüte ihrer Jahre. Alles glänzt und ist hell und gut gekleidet. Es ist die Zeit der Selbstdarstellung. Sowohl der Sonne als auch derjenigen, die von ihr angestrahlt werden. Den Menschen auf der Erde zum Beispiel.
1: Interessant ist daher ja auch, dass diese Selbstdarstellung wiederum eine Show performt von Menschen ist. Genau die Menschen, über die die Sonne, die spricht, wiederum lacht. Ein schöner Kreis, der sich da schließt. Wir haben in der Probenzeit aber auch viel über den Ereignishorizont gesprochen, leinhaft natürlich nur und umgemünzt auf das Ausprobieren mit dem Text, der ja Unvorstellbares wie die Unendlichkeit immer wieder selbst zum Thema macht, auf lustvolle Art und Weise. War auch über den Ereignishorizont als diese Grenze, von der wir wissen, aber die auch den Rand zum Nicht-Fassbaren beschreibt. Der
0: zweite Teil des Stücks heißt »Luft«. Er lenkt den Blick nochmal woanders hin. Ja, oder er führt ihn fort, wie eigentlich das ganze Stück,
1: die Sprache, wie eigentlich immer alles bei Jelinek im Fluss ist. Aber ja, der zweite Teil schaut quasi eher von unten nach oben, von der Erde aus hinaus ins Universum. Er zeigt auch den Menschen und seine Vergänglichkeit, aber auch seine Ignoranz. Also genau diese Ignoranz, die es ja in so vielen Varianten des Menschen gibt. Anders gesagt, die Verdrängung. Wenn man nicht hinsieht, ist die Katastrophe nicht da. Don't look up, genau so ungefähr. Das ist dann letzten Endes natürlich auch die Schuld des Menschen, die er auf sich lädt. Nicht nur ganz persönlich, also im Kleinen, sondern im Großen und Ganzen über die Generationen hinweg. Das Stichwort Klimakollaps fällt im Stück nicht und trotzdem steht dieses Thema auf jeden Fall im Text. Und zwar mit seinen weitreichenden Folgen, inklusive der Erwärmung, der klimabedingten Fluchtbewegungen, möglicher Kriege inklusive des Themas der Grenzen, die der Mensch gezogen hat und die der Natur aber reichlich egal sein werden.
0: Würdest du sagen, es ist ein Stück ohne Hoffnung?
1: Ja und nein. Es ist schon auch ein heiteres Stück. Es springt durch verschiedenste Motive und wirft die Themen mit wie schon beschriebener Leichtigkeit hin und her. Von antiken Motiven springt der Text ins Heute, von philosophischer Hochsprache in die Popkultur das ist rhythmisch dann wie eine musikalische Partitur und in der inhaltlichen Abfolge lassen sich manche Passagen fast wie ein Skript für böse Stand-up-Comedy lesen. Und trotzdem geht es aber grundsätzlich, würde ich sagen, ums große Ganze, um den Untergang des Menschen, dem die Luft ausgeht. Auch um den selbstgemachten Untergang natürlich, aber auch um das Ende der Sonne zum Beispiel. Und dahinter dann trotzdem um das Motiv der Unendlichkeit, wohinter wir Menschen dann ja wirklich wahnsinnig klein sind mit eben unserer Hybris, die wir haben und mit der wir immer wieder glauben, etwas im Griff zu haben. Und wie sitzt jetzt die Inszenierung diesen Text um? Also, das Ensemble zeigt im ersten Teil eine Art von Sonnenshow. Die Sonne hat sozusagen ihren großen Theaterauftritt und bringt uns mit Leichtigkeit, Witz, aber auch mit aller Bestimmtheit auf den Stand der Dinge. Wir merken dabei ganz deutlich eins, nämlich, dass sie die Spielführerin ist, nicht
0: der Mensch. In Teil 2 öffnet sich der glänzende Vorhang und wir werden zu Zuschauer in einer anderen Art von Show. Einer, in der die Menschen versuchen, sich die Natur oder die Welt zu erklären. Die Welt, aus der sie sprechen, ist aber längst nicht mehr natürlich im ursprünglichen Sinn. Zwar gibt es Ozeane, Pflanzen und Naturgeräusche, aber letzten Endes hat sich der Mensch in einer Art Fake-Natur eingerichtet. Und dabei bröckelt nach und nach die Fassade.
1: Es ließ sich auch sagen, der Mensch atmet die Luft ein, die er selbst verpestet hat. Das Chaos bricht herein, je mehr Wissen über die Katastrophe in Erfahrung gebracht wird, umso stärker neigen die Beteiligten dann dazu auszuscheren. Der Mensch radikalisiert sich, er besinnt sich nicht. Er zerstört und treibt sich in den eigenen Untergang hinein. Und dann kann im letzten Teil des Bilderbogens, der auch in einer Art Passionsgeschichte ist, doch noch Ruhe einkommen, die Ruhe in der Erkenntnis des Untergangs. Und auch wenn das jetzt doch ein wenig düster klingt, kann man glaube ich sagen, dass die Inszenierung wirklich reichlich was für die Sinne bietet und man das Strahlen und auch das Lachen der Sonne hier auch übersetzt im Theater erleben kann. Und in diesem Sinn freuen wir uns natürlich auch über unser neugieriges Publikum, das die Inszenierung ab dem 1. Dezember bei uns in den Kammerspielen sehen kann. Ich sage vielen Dank dir Jana und bis zum nächsten Mal. Danke auch.
0: Das war vorgehört. Das Gespräch zum Stück.